0: in der Leib Christi. Das ist das zentrale Bild, das die Bibel verwendet für uns als Kirche. Sieht irgendwie seltsam aus, klingt auch ein bisschen komisch, aber eigentlich ist es ziemlich schön. Ich freue mich, dass ihr heute Morgen hier seid, dass ihr hier beim Pfingstgottesdienst am Start seid. Ich heiße Florian, ich bin der Pastor bei PAX. Ich darf euch mit reinnehmen ein paar Gedanken zum Thema Pfingsten. Ihr seht schon, ich habe euch hier einen Leib mitgebracht es hat nicht alles reingepasst. Wir haben auch einfach irgendwie alles reingesteckt. Wir wissen auch nicht genau, was jetzt was hier ist und wie das zusammengehört. Ähm, aber es braucht alles, haben wir gerade gehört. Es braucht alles. Wir sind unterschiedlich, wir sind verschiedene. Ähm, und es ist gut so. Wir sind der Live Christi. Als Kirche, als Gemeinschaft, wir sind keine, weiß ich nicht, so, ein, so, ein, so eine statische Institution oder sowas. Nee, wir sind beweglich. Keine toten Steine, sondern ein lebendiger Organismus. Das macht uns aus. Das ist, wer wir als Gemeinschaft sind. Wir spüren, wir antworten, wir verändern uns, wir wachsen. Wir sind irgendwie ganz schön komplex. Wir sind schön zerbrechlich, gleichzeitig überraschend widerstandsfähig. Mein Kollege hier, ähm, die Person, von der ich mir den ausgeliehen hat gemeint, der heißt Hannibal. <lacht> Creepy irgendwie. Ähm, Hannibal braucht für seinen Körper verschiedene Dinge. Er braucht Nahrung, oder? Ist klar, als Körper, als Leib, wir brauchen Nahrung. Was brauchen wir noch wichtiger wie Nahrung? Du nimmst vorweg. Trinken, wir brauchen erst noch Wasser. Ne? Hier 40 Tage ohne Nahrung, drei Tage oder so ohne, äh, ohne Wasser. Aber nur ein paar Minuten ohne Sauerstoff, ohne Atmen. Wir müssen als Leib, wir müssen atmen. Schau, im Evangelium von Johannes, da heißt es, Jesus ist das Brot des Lebens, er ist Brot, er ist Nahrung für uns. Wir wissen, Jesus selbst sagt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund kommt. Wir leben, wir trinken vom lebendigen Wort, wir leben von Gottes Wort. Aber als Leib atmen wir den Heiligen Geist. Wir atmen den Heiligen Geist, wir brauchen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Atem des Leibes, Er ist der Atem der Kirche. Ich glaube, wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen Input, wir brauchen die Bibel, wir brauchen Eindrücke, wir brauchen Gebet, wir brauchen Gottes Stimme hören, wir brauchen Jesus, wir brauchen lebendiges Wasser und wir brauchen den Heiligen Geist. Wir müssen den Heiligen Geist atmen, wir müssen Luft holen, einatmen, den Heiligen Geist, ausatmen, den Heiligen Geist. Uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist und den Heiligen Geist durch uns wirken lassen. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist eine Kraft, er ist eine fließende, bewegende Kraft. Er ist eine Person, er ist, eine, er ist, eine, er ist Teil der Dreieinigkeit. Er ist konkret erfahrbar heute, er ist der Geist Jesus. er ist Raum von Freiheit und von Frieden, unabhängig von Umständen. Schaut, der, der Vater ist ein mächtiger Schöpfer, der alles in die Existenz ruft. Jesus ist der Mensch gewordene Gott, der durch seinen Tod und die Auferstehung uns errettet und dann zum Vater zurückkehrt. Und der Heilige Geist ist hier. Heute Morgen, hier in diesem Raum, gegenwärtig in uns, durch uns, in unserer Gemeinschaft, ist der Heilige Geist. Als Leib leben wir, atmen wir, weil der Heilige Geist da ist. Und ich möchte mir mit euch heute kurz anschauen, was ähm, dieser Heilige Geist für uns, von der Gemeinschaft schafft. So wir als Kirche gemeinsam, als Kirche auch darüber hinaus, was ist denn diese Gemeinschaft, die der Heilige Geist in uns und durch uns und mit uns schaffen möchte? Weil der Heilige, äh, die Kirche, ne, das wissen wir, das ist kein Gebäude. Das ist mehr als eine Institution. Die Kirche, das sind wir. Wir, die Gemeinschaft der Gläubigen, ne, die gemeinsam Jesus nachfolgen. Also was ist die Gemeinschaft, die der Heilige Geist stiftet? Und da ich euch, möchte, ich euch mit, äh, möchte ich mit euch machen, anhand von 2. Timotheus 1, Vers 7. Das ist ein Vers, den schreibt Paulus, der große Apostel, der ganz viele Gemeinden gegründet hat, überall im Mittelmeerraum, seinem wie sagt man da? Menti, dem Timotheus. Vielleicht ein bisschen mehr, es war wie ein Sohn für ihn, sagt er einmal. Und er sagt zum Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was ist die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schaffen möchte? Also es ist keine Gemeinschaft der Ängstlichkeit, sondern eine Gemeinschaft der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist die Gemeinschaft, die der Heilige Geist stiften möchte. Keine Gemeinschaft von Furchtsamkeit, von Zaghaftigkeit, nee, von Kraft, von Liebe und von Besonnenheit. Wir werden das jetzt ein bisschen auseinandernehmen. Ich möchte mir erst mit euch angucken, was macht eine Gemeinschaft von Ängstlichkeit? Eine Gemeinschaft, wo ein Geist von Ängstlichkeit herrscht, was macht die aus? Dann schauen wir, was das eigentlich... Du darfst nochmal zurückmachen, du bist zu schnell, Jörg, für mich. Ähm... Oder ich bin zu langsam, je nachdem. <lacht> und dann schauen wir uns an, was ist eigentlich Kraft, Liebe und Besonnenheit? Und dann schauen wir uns an, was ist das für eine Gemeinschaft? Was zeichnet es aus? Eine Gemeinschaft von Ängstlichkeit. Und ich habe euch hier einfach mal so ein paar Glaubenssätze mitgebracht. Jetzt darfst du weitermachen. Das sind so Glaubenssätze, die herrschen in einer Gemeinschaft von Ängstlichkeit. Und vielleicht, wenn du die liest, ertappst du dich und merkst, boah, das ist ein Glaubenssatz, den habe ich. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich brutal ehrlich bin, da rede ich nicht drüber, zumindest nicht so gerne. Vielleicht mit meinem Partner, meiner Partnerin oder das weiß überhaupt niemand über mich. Aber das bin ich. Ey, ich zeige mich nicht in der Gemeinschaft, weil wenn die anderen wüssten, wenn die wüssten, wie ich eigentlich bin, wenn die mich wirklich kennen würden, wenn ich da mal aufmachen würde, ey, dann würden die mich nicht mehr akzeptieren. Geschweige denn, würden die mich mögen. Wie könnten die mich mögen, wenn die wüssten, ich, ich kann keine Nähe zulassen. Eine Gemeinschaft braucht Nähe, aber ich kann keine Nähe zulassen, weil wenn ich Nähe zulasse, dann bin ich verletzlich und ich wurde schon zu oft verletzt. Andere Glaubenssatz: ey, wenn ich hier zu Pax komme, jeder muss mich mögen. Mag mich. Du musst mich doch mögen. Wie muss ich mich verhalten, damit alle hier im Raum mich mögen? kann und möchte anderen nicht zu vertrauen. Mein Vertrauen wurde schon zu oft missbraucht. Ich kann Leitern nicht vertrauen. Oder andersrum, wenn ich einen Bereich leite oder was leite, ich kann den Leuten in meinem Team nicht vertrauen. Selbst wenn wir hier Gemeinschaft haben, ich bin doch irgendwie einsam. Um meinen Willen zu bekommen, dann muss ich manipulieren. Ich mache dann so ein paar Kommentare. Ich bin kritisch. Einfach mal ohne Grund. Wie kennst du das? Hey, ich hatte da eine neue Idee. Ja, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe doch noch gar nicht gesagt, was die Idee ist. Ja, weiß ich nicht. So. Ich muss für mein Recht. Ich überspitze, ihr merkt es, ne? Aber es ist so ein Kernwahrheit drin, oder? Nickt mal, wenn ihr denkt, da ist manchmal so ein Kernwahrheit drin, von dem, was ich. Okay, danke. Ähm, ich muss für mein Recht kämpfen. Hey, und dann gibt es hier die Coolen. Und ich kann nicht dazu. Ja, da gibt es diese eine Clique um, um, um den Juli. Sorry, Juli, irgendwann, weil du hier vorne bist. Und die sind so cool. Und, und ich, da gehöre ich einfach nicht dazu, weil ich nicht cool genug bin. Ja, ich bin gar kein Leiter. Ich, ich kann gar nicht Verantwortung hier in der Gruppe nehmen oder was man muss mitarbeiten, weil ich, ich habe das Zeug dafür nicht. Erst wenn ich Punkt, Punkt, Punkt bin, setz ein, was du möchtest, oder hab oder kann. Oder, ne? Dann kann ich dazugehören. Hey, erst wenn ich alles richtig glaube, wenn ich alle Antworten weiß, wenn ich ähm, genauso aussehe, genauso cool aussehe wie die Coolen von Juli, dann kann ich dazugehören. Die Leute sind doch nur nett, ja, vielleicht aus Mitleid, weil die als Christen irgendwie nett sein müssen. Du lachst, ne Marie? Weiß ich schon. Aus Mitleid. Ähm, aber eigentlich bin ich eine Last und wäre froh, wenn ich ab und die sind froh, wenn ich absage, die Leute. Leute wollen mich nicht dabei haben. Und weißt du was im Endeffekt? War es wahrscheinlich einfach versehen? Sie haben dich übersehen oder haben einfach das nicht auf dem Schirm gehabt. Die anderen, die wollen nicht, mich nicht dabei haben. Die haben mich da einmal nicht eingeladen. Das weiß ich noch genau. Da war der, der und der eingeladen. Ne? Bei den coolen von Juli. Die wollen mich gar nicht dabei haben. Diese Glaubenssätze, und jetzt such dir deinen Lieblingsglaubenssatz aus und dann auf drei sagen wir ihn laut, nein. <lacht> Diese Glaubenssätze, die machen eine Kultur, eine Gemeinschaft von Ängstlichkeit. Und gleichzeitig sind die total real. Und ich glaube, wenn wir hier umschauen und wenn wir das mal ganz nüchtern betrachten, mal so einen Schritt zurücktreten und überlegen, ja, wie ist denn Paxo? Dann würden wir feststellen, ja... <lacht> Das würden ganz viele von diesen Glaubenssätzen rum und wahrscheinlich haben die Leute sogar noch recht. Wahrscheinlich gibt es die Coolen und du gehörst nicht dazu. Wahrscheinlich gibt es das oder ich gehöre nicht dazu. Wahrscheinlich würden dich manche Leute nicht mögen, wenn du dich wirklich zeigen möchtest, würdest. Aber das ist nicht die Gemeinschaft, die der Heilige Geist stiftet. Das ist eine Gemeinschaft von Ängstlichkeit. Das ist keine göttliche Gemeinschaft. Wir stellen dem gegenüber die Gemeinschaft der Kraft der Liebe und Besonnenheit. Lass uns kurz angucken, was das bedeutet. Kraft das griechische Wort hier, du darfst wieder zurück zu diesem Bibelvers gehen, Jörg. Zum Bibelvers zu 1. Timotheus, äh, 2. Timotheus. Danke dir. Kraft, was ist das griechische Wort dazu? Dynamis. Was haben wir von Wort davon? Dynamit. Ganz genau. Das hat Sprengkraft. Das hat Power. Das sprengt vielleicht auch diese Glaubenssätze der Ängstlichkeit. Das ist sozusagen das Antidot zu diesen Glaubenssätzen, die wir davor aufgezählt haben. Das ist die Abrissbirne für die Kultur der Ängstlichkeit. Und das Ding ist, Dynamis, dieses Wort, ist ultraweit. Manchmal wird sogar für Gott verwendet. Gott ist der Gott, der Heilige Geist ist der Geist, der Kraft hat, der die Kraft ist, diese Glaubenssätze der Angst zu sprengen. Ist von mir. <lacht> Bisschen Hintergrundmusik, oder? Ist gut. Geil. Ähm, die Frage ist, ob das jetzt ein prophetischer Eindruck war. Ob Der Heilgeist einfach gesprochen hat, ich weiß es nicht. Also wir sind bei der Kraft. Es ist Kraft, Wundertaten zu tun. Es ist Kraft, Zeuge zu sein. Es ist Kraft, Glauben zu haben, wenn es vielleicht ganz schön schwerfällt, gerade Glauben zu haben. Es ist Kraft, sich auf Gemeinschaft einzuladen. Es ist so eine Stimme, die sagt, wer weiß. Wer weiß? Wer weiß, was da noch kommt? Wer weiß, ob das wirklich das sein muss, wo wir bleiben oder ob da noch mehr ist? Wer weiß? Ich habe in einem Kommentar gelesen, durch die Befähigung des Heiligen Geistes kann der Gläubige tapfer dienen, geduldig ertragen, siegreich leiden und wenn nötig, als der, Herr, äh, und wenn nötig der Herrlichkeit Nein, als der Herrlichkeit entgegengehender sterben. Das ist Dynamis. Das ist Kraft. Liebe. Alles ist Liebe. Du brauchst nur Liebe. Es ist Annahme, wohlwollen, Bedingungslos, sich verschenken. Es ist Gefühle, ja, aber es ist auch die Entscheidung für den anderen. Es ist die Entscheidung für Gott. Es ist die Entscheidung, den Schritt auf die anderen zuzugehen. Es ist Gnade haben mit den anderen. Es ist, hey, ich bin okay und du bist auch okay. Die Coolen sind okay und ich bin auch okay. Und selbst das heißt, ist, wenn ich nicht so cool bin wie der Juli, weil ich nicht so eine geile Wellness-Cap habe. Ich bin okay. Und der Juli ist auch okay. Das nächste Mal sitzt du irgendwo ganz woanders, ne? In ähm 1. Petrus 4, Vers 8 heißt, vor allem aber bringt einander eine tiefe, herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Die Liebe schaut drüber hinweg. Und in Apostelgeschichte 2, da geht es um Sauber, voll danke dir. Da geht es um die Kirche, wie die Kirche sein soll. Da kommt folgender Ausdruck für die Kirche. Ihre Zusammenkünfte waren von aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das ist Liebe. Aufrichtige Herzlichkeit. Ich bin echt. Ich zeige mich, wie ich bin. Ich bin aufrichtig. Ich bin ehrlich zu dir und trotzdem herzlich. Und Besonnenheit, das Letzte, das ist nicht so sexy wie Liebe und Kraft. Hey, Weil wer will Kraft und Liebe? Ja, let's go. So. Aber wer will Besonnenheit, Mäßigung vielleicht, Selbstkontrolle, Demut? Es ist auch eine Haltung, gegenüber, die dem gegenübersteht, dem allen, was Gott nicht mag. Es ist eine Tugend, die heute irgendwie nicht mehr so attraktiv ist. <lacht> Aber gleichzeitig ist es ein wunderschöner und kraftvoller Widerstand gegenüber dem, was normal ist in unserer Kultur. Gegen Ideologien von Konsum macht glücklich und immer mehr haben. Von, ich muss ein bestimmtes Stereotyp erfüllen Es ist Besonnenheit, es ist Ausrichtung auf Gott. Auf das, was sein Weg ist für mein Leben. Nicht mein Weg, sein Weg. Das ist Besonnenheit. Jetzt schauen wir uns an, was für eine Gemeinschaft diese Kraft, Liebe und Besonnenheit schafft. Das erste ist Liebe und Wahrheit. Nur Liebe ist schlecht und nur Wahrheit ist schlecht. Nur Wahrheit ist, ich hau dir alles um die Ohren, weil es ist ja auch irgendwo wahr. Und nur Liebe ist, hey, es ist alles gut. Du, musst, du kannst einfach so sein, wie du bist. Du musst nichts verändern. Ja, du hast da ein paar Probleme im Leben, aber hey, who cares? All you need is love. Nee, wir, brauchen eher, wir brauchen beides. Und echte Klarheit ist Liebe. Und gleichzeitig müssen wir so liebevoll sein, dass wir sagen, weißt du was, das war Bockmist, <lacht> Aber ich habe Gnade mit dir. Ich kann darüber hinwegschauen. Die Liebe deckt eine Vielzahl von Sünden zu. Wir brauchen belong believe behave. Du musst nicht erst alles richtig machen, behave. Du musst nicht erst alles richtig glauben und dann darfst du dazugehören zu den coolen zu Pax. Nee, du darfst erstmal einfach hier dazugehören. Und dann darfst du Schritte gehen. Und vielleicht entdeckst du, dass an dem Glauben auch was dran ist, so wie wir den Glauben. Vielleicht entdeckst du, dass hey das Leben in der Nachfolge Jesus, Jesus hinterher, zu, zu, Jesus immer ähnlicher zu werden, dass da echt was dran ist. Auf dem Weg und nicht perfekt. Ich darf sein, wer ich bin, aber nicht statisch, sondern immer Jesus ähnlicher. Ich mag dieses Bild, von Jesus ist ein Rabbi. Ein Rabbi war ein Lehrer zur Zeit, ähm, zur Zeit von Jesu. Und er ist umhergezogen durchs Land und er hatte Jünger, seine Nachfolger. Und die sind ihm hinterhergelaufen. Die sind ihm hinterhergegangen in die Städte, dort hat er gelehrt, dann haben sie von ihm gehört. Und so waren sie mit ihm unterwegs, haben nicht nur das gehört, was er gesagt hat, sondern das erlebt, was er getan hat. Wir sind auf dem Weg mit Jesus. Und wir sind noch nicht perfekt, wir sind noch unterwegs, wir laufen ihm noch hinterher. Aber wir versuchen so nah dran zu sein, dass wenn er vor uns herzieht, dass sein Staub, den er auf der Straße wird, dass der sich auf uns niederlegt. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind auf dem Weg. Wir gehen Schritte und keiner hat den Anspruch, perfekt zu sein. Wachstum ist kein Ziel, es ist eine Richtung. Wir sind auf dem Weg, nicht perfekt. Show up. Ich bin da. Hier und jetzt. Ich habe echtes Interesse am anderen. Wenn ich hier komme, dann komme ich nicht, um zu konsumieren, sondern ich komme, um da zu sein. Um die anderen zu begegnen. Um zu hören. Um, um Freunde zu finden. Um mit denen zu reden. Um wirkliches, echtes Interesse zu haben. Wie es den Leuten geht. Beziehung zu leben. Ich bin da. Ich zeige mich. Ich renne nicht nur rein, wenn die Tür aufgeht und dann renne ich wieder schnell raus, weil ich alles bekomme, habe, was ich brauche. Nee, ich bin da für die anderen Menschen. Ich komme hierher mit einer dienenden Haltung. Ich bin ein Gastgeber. Wie du bist, wie, wie ein Gastgeber. Wir sind hier eingemietet. Wie soll ich denn Gastgeber sein, wenn ich hier Gast bin? Das Ding ist, Gastgeber hat nichts damit zu tun, wo du bist, sondern es ist eine Haltung. Es ist eine Haltung von Gastfreundschaft. Ich bin hier, ich bin bei Pax, wenn wir irgendwo sind, wenn ich in meiner Community bin. Ich bin Gastgeber. Ich schaue, dass die Leute sich willkommen fühlen. Ich mache mich verletzlich, denn dann kann ich geliebt werden. Wenn du perfekt bist oder ein perfektes Bild von dir uns zeigst, dann sage ich, ja, du bist cool. Aber pass auf, wenn ich jetzt wirklich aufmache und dem Paul sage, hey, wie es mir wirklich geht und der sagt, boah Flo, das ist echt eine ganz schöne Menge, aber ich habe dich trotzdem noch gern. Hast du Bock, auf einen Kaffee vorbeizukommen? Du brauchst mal wieder einen Kaffee und ein gutes Gespräch. Dann kann ich geliebt werden. Erst wenn ich mich aufmache, dann kann ich genau darin geliebt werden. Und ja, manchmal wird man verletzt werden, aber das ist, gehört dazu und das ist der Weg der Heilung, dann dort geliebt zu werden, wo ich mich verletzlich mache. Ich scheue keine Konflikte, denn sie sind eine Chance für Beziehung und Wachstum. Wow, das letzte Mal, als ich im Gottesdienst war, da hat die Tanja, gibt glaube ich keine Tanja heute, hat die Tanja gesagt, dass ich so und so bin. Ich komme jetzt nicht mehr zu Pax. Ich möchte nichts mehr mit der zu tun haben. Nee, der Weg ist in den Konflikt hinein, hindurch, und dann wachsen wir. Und dann werden wir dem Geist Gottes, dann werden wir dieser Gemeinschaft ähnlicher, die der Geist Gottes stiften möchte. Ein Leib mit verschiedenen Gliedern, das hier irgendwie, ich glaube, das ist die Lunge. Das Herz, das kenne ich. Gut, dass ich nicht euer Arzt bin. Ne? <lacht> Simon, oder? Das ist die Lunge. Ja, nehmen wir, oder? Hey, es gibt verschiedene Teile und wir brauchen, ich brauche die Lunge, jemand anderes braucht das Herz. Wenn du so eine halbe Gesichtshälfte bist, dann brauchst du die zweite Gesichtshälfte. Wir brauchen einander. Das, was du hier mitbringst, deine Gaben, deine Erfahrungen, deine Talente, deine Stärken und deine Schwächen, die brauchen wir hier. Wir brauchen einander. Wir brauchen Leute, die extrovertiert sind und hier ne, mutig dass der Bär steppt, oder wie man sagt. Und wir brauchen Leute, die ruhig sind, die introvertiert sind, die den Einzelnen vielleicht mehr sehen, wie jetzt der, der die ganze Gruppe sieht und Juhu, let's go. Die vielleicht mehr hirtlich sind. Wir brauchen einander. Wir brauchen Leute, die hinten sitzen und Technik machen. Und so brauchen wir Leute, die vorne stehen und Musik machen. Und Leute, die hier... Äh, kommen und die Schüler aufbauen. Wir brauchen einander, aber nicht nur um den Gottesdienst, um nicht nur vom Programm, sondern auch als Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Ist das die Milz? <lacht> Zwerchfell! Das ist das Zwerchfell. Unter den Lungen ist das Zwerchfell. Vielleicht machen wir nachher, kommst du nochmal her und zeigst mir, wie das alles hier <lacht> Ähm, wir brauchen einander. Nächstes, was macht noch aus? Go low. Und das ist, das ist nicht so geil. Das ist nicht so sexy. Was heißt go low? So wie Christus sich erniedrigt hat und sich untergeordnet hat, müssen wir uns erniedrigen und einander unterordnen. Manchmal Dinge machen, wo wir sagen, ja, das finde ich jetzt eigentlich nicht gut, aber weißt du was, mein Lobpreisleiter, der will heute unbedingt dieses Lied spielen, der sagt, das passt heute richtig gut. Ich finde, das passt überhaupt nicht. Und das haben wir jetzt schon 15 Mal in den letzten im letzten Gottesdienst gespielt. Aber ich bin dabei. Komm, ich ordne mich dem jetzt unter. I go low. So. Das ist jetzt ein banales Beispiel. Ne? Aber manchmal kostet das ganz in Kraft, sich klein zu machen. Und nicht zu sagen, alles muss sich so drehen, wie ich das will. Weil ich meinen Wert kenne, kann ich mich unterordnen und meine Meinung zurückstellen. Wir brauchen eine Kultur oder die, 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 Gemeinschaft, die, der, die Gemeinschaft von Geist Gottes mit Kraft, Liebe und Besonderheit. Das ist eine Kultur von Wertschätzung. Hey, vor mir steht ein geliebtes Kind Gottes. Und so möchte, ich sie, so möchte ich sie, so möchte ich ihn auch behandeln. Ich achte auf wertschätzende Kommunikation. Liebe und Wahrheit. Ich begegne einander so, als würde da gerade Jesus vor mir stehen. Ich suche das Gold. Ich glaube, jeder kann die Sünde, die Fehler, das Versagen der anderen sehen. Das ist nicht schlimm, nicht schwierig. Wenn ich dich ein bisschen kenne, dann weiß ich ganz genau, wo, wo deine Punkte sind. Wenn du mich ein bisschen kennst, du weißt ganz genau, wo meine Fehler, wo mein Versagen ist. Schwierig ist es, wenn wir das Gold finden wollen. Das Gold im Anderen. Weil da muss man graben. Manchmal, manchmal nicht. Lass uns Menschen sein, die das Gold finden. Ich glaube, das Beste über den anderen. Ich sehe über seine Fehler auch mal hinweg. Boah, das hat er jetzt aber, das ist mein Leiter hier und der hat überhaupt nicht gut kommuniziert. Okay, hat er halt nicht. Wir haben Gnade miteinander. Ey, das ist, wir kennen uns noch gar nicht so gut und jetzt hat er was zu mir gesagt. Das ist schon ein bisschen übergriffig, fast schon. Okay, hey, lass uns mal alle tief Luft holen. Heiliger Geist, einatmen, ausatmen. Lass uns Gnade miteinander haben. Wir sind nicht perfekt, wir sind auf dem Weg. Das wäre schön, oder? Wenn wir so eine Gemeinschaft leben würden, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, in unseren Communities, hier bei Pax, auf der Arbeit, in deinem Sportverein. Das wäre eine ziemlich coole Gemeinschaft. Das ist die Gemeinschaft, die der Heilige Geist stiften möchte. Das ist eine Gemeinschaft, der Liebe, Kraft und Besonnenheit. Unsere Kultur ist oft gerade sehr polarisiert. Wenn ihr in die, in, die, in die Nachrichten reinschaut, dann haben wir die Linken und wir haben die Rechten. Wir haben die AfD und wir haben irgendwie die Guten. So. Oder wir haben, ähm, wir haben die Querdenker und wir haben oder die Impfgegner und wir haben die Normalen oder so. Aber es sind, es sind irgendwie Lager, wir bilden Lager. Wir sind schnell darin, Lager zu bilden und dann bleiben wir hier in unserem Lager und wir haben eine gute Zeit hier und manchmal schreie ich rüber. Hey, du hast ja gar keine Ahnung. Und jetzt stellt euch das Schlimmere davon vor. Ne? So, wir, 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 wir suchen nicht den Dialog, sondern wir bleiben unter uns und wir schreien rüber. Lass uns Menschen sein, von Liebe, Besonnenheit und Kraft, die Brücken bauen, die Frieden stiften, die aufeinander zugehen, die da nicht mitmachen. Ich habe es vorhin gesagt, wahrscheinlich, wenn wir uns angucken, was das, diese Gemeinschaft von Ängstlichkeit ist, wahrscheinlich wirst du das hier finden. Wahrscheinlich wirst du es in jeder Gemeinschaft finden, in der du unterwegs bist. Wie wäre es, wenn du der bist, der die ändert? Nicht darauf warten, dass jetzt die anderen endlich checken, was sie falsch machen, sondern du bist der, der das ändert. Wie wäre es, wenn das mit dir beginnt? Wie wäre es, wenn du diesen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit einatmest und dann in deiner Gemeinschaft ausatmest. Das wäre ziemlich cool, oder? Wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir atmen. Wir wollen uns eine Zeit nehmen, wo wir atmen, ähm, wo wir den Geist Gottes einatmen, uns erfüllen lassen und dann hoffentlich den wieder ausatmen. Ich möchte euch davor, habe ich euch mitgebracht, einen kleinen, Text vorlesen aus Narnia. Narnia, ihr kennt alle Narnia, oder? Ne, Aslan ist so ein Löwe, ähm, der repräsentiert Jesus, das sind immer wieder so Kinder, die dürfen nach Narnia gehen. Ähm, und das ist aus dem Buch Der silberne Sessel. Da ist die kleine Jill und die ist das erste Mal in Narnia und trifft dort das erste Mal Aslan, diesen Löwen. Okay, das ist das Setting. Sie hat unglaublich Durst. Doch obwohl sich ihr Durst beim Anblick des Wassers verzehnfachte, rannte sie nicht hin, um zu trinken. Stattdessen blieb sie reglos stehen, als hätte sie sich in Stein verwandelt und sie sperrte den Mund auf. Und dafür hatte sie einen sehr guten Grund, denn am diesseitigen Ufer des Baches lag der Löwe. Mit erhobenem Kopf, die beiden Vordertatzen vor sich ausgestreckt wie die Löwen auf dem Transfal Transfal Square lag er dort. Sie wussten sofort, sie wusste sofort dass er sie gesehen hatte. Denn er sah ihr einen Moment lang direkt in die Augen und wandte sich dann wieder ab. Wenn ich jetzt vorlaufe, würde mich ihm nur eingeholt haben, dachte Jill. Und wenn ich weitergehe, laufe ich ihm geradewegs ins Maul. Doch sie hätte sich so wie sie nicht von der Stelle rühren können, selbst wenn sie es versucht hätte. Und sie konnte den Blick nicht von dem Löwen abwenden. Wie lange das so ging, wusste sie nicht. Es kam mir vor, als wären es Stunden. Und der Durst war so schlimm, dass sie beinahe dachte, es würde ihr nichts ausmachen, von dem Löwen gefressen zu werden, wenn sie, sich, äh, wenn sie nur sicher sein könnte, vorher einen Schluck Wasser zu bekommen. Wenn du durstig bist, darfst du trinken. Eine Sekunde lang schaute sie sich suchend um und fragte sich, wer da gesprochen hatte. Dann sagte die Stimme wieder, wenn du durstig bist, komm und trink. Und ihr wurde klar, dass es der Löwe war, der gesprochen hatte. Außerdem hatte, dies, hatte sie dieses Mal gesehen, wie sich seine Lippen bewegten und die Stimme klang auch nicht wie die eines Menschen. Sie hörte sich tiefer, wilder und kräftiger an. So wie meine Stimme, wenn ich sie tief mache. <lacht> Irgendwie schwer und golden klang sie. Nicht, dass sie... Nicht deshalb weniger gefürchtet, sich deshalb weniger gefürchtet hätte als zuvor, aber sie fürchtete sich nun auf eine ganz andere Art. Bist du denn nicht durstig? fragte der Löwe. Ich sterbe vor Durst, antwortete Chill. Dann trink, sagte der Löwe. Dürfte ich, äh, könnte ich, würdest du etwas ausmachen, wegzugehen, während ich trinke, fragte Chill. Daraufhin antwortete der Löwe, nur mit einem Blick und einem ganz leisen Grollen. Als Chill seinen regungslosen Körper betrachtete, wurde ihr klar, dass sie genauso gut den ganzen Berg hätte bitten können, ihr zuliebe zur Seite zu rücken. Das köstliche Plätschern des Baches machte sie fast rasend. Versprichst du mir, mir, nichts, versprichst du mir nichts zu tun, wenn ich näher komme? Ich mache keine Versprechen, erwiderte der Löwe. Chill war inzwischen so durstig, dass sie schon einen Schritt gemacht hatte, ohne es zu merken. Würdest du ein Mädchen fressen? fragte sie. Ich habe schon Mädchen und Jungen verschlungen, Frauen und Männer, Könige und Kaiser, Städte und Reiche, antwortete der Löwe. Er sagte es nicht so, als wolle er angeben, auch nicht so, als täte es ihm leid. Er sagte es einfach nur. Ich traue mich nicht zu kommen und zu trinken, sagte Chill. Dann wirst du verdursten erwiderte der Löwe. Ui, sagte Chill und trat noch einen Schritt näher. Dann werde ich mir wohl einen anderen Bach suchen müssen. Es gibt keinen anderen Bach, entgegnete der Löwe. Es gibt keinen anderen Bach. Wenn wir trinken wollen, wenn wir atmen wollen, es gibt keinen anderen Bach. Es gibt nur einen Bach. Und es ist der Bach, wo der Löwe, wo Aslan, wo Jesus, wo sein Geist liegt. Und er möchte uns einladen, bei ihm zu trinken. Es gibt keinen anderen Bach. Wir werden jetzt 25 Minuten, eine halbe Stunde, wir schauen mal, verschiedene Stationen hier im Raum haben. Währenddessen wird Paul uns leise Musik spielen. Und wir wollen in diesen Momenten trinken. Wir wollen zum Bach gehen. Du kannst hier vorne hinkommen, wenn du ein prophetisches Wort, ein hörendes Gebet empfangen möchtest. Die Idee ist, Gott spricht heute noch. Und er spricht durch andere Menschen zu uns. Und wir können uns für uns beten lassen und manchmal haben Leute Eindrücke und können uns die weitergeben. Du darfst es dann prüfen, was du sagst, hey, das resoniert mit dem, was Gott zu mir spricht, das resoniert mit dem, was ich in der Bibel finde, dann behalte es und wenn es nicht ist, dann darfst du es rausschmeißen. Wir werden eine Station haben, da heißt es Gebet für mehr vom Heiligen Geist. Wenn du sagst, hey, ich möchte diesen Heiligen Geist, ich brauche diese Erfrischung, diese Lebendigkeit, diese Kraft, diese Liebe, diese Be ähm, Besonnenheit, ihr habt es sehr gut aufgefasst, dann darfst du hinten dahin kommen. da sind ein paar Leute, die für dich beten. Ne? Auch wenn du sagst, hey, ich habe noch nie für mich beten lassen, komm gerne dahin. Oder wenn du sagst, hey, ich weiß gar nicht, ob ich an Gott überhaupt glaube. Oder du sagst, hey, ich möchte eigentlich an Gott glauben. Und du möchtest diesen Schritt gehen. Dann darfst du da hinten hinkommen. Wir haben eine Station, da heißt es Gebet für Heilung. Wenn du Heilung brauchst, wenn du ein Wunder brauchst, sei es körperlich, seelisch, sei es in deiner Familie, wenn du Heilung in irgendeinem Bereich deines Lebens brauchst, dann darfst du dorthin kommen und dafür dich beten lassen. Du darfst es mit den Leuten teilen, du musst es nicht teilen mit den Leuten, die dort für dich beten, aber es gibt die Möglichkeit, für dich beten zu lassen. Und hier hinten am großen Tisch, da liegen ein paar Bibeln, da haben wir genannt Meditation mit der Bibel. Lade dich herzlich ein, wenn du Bock hast, kannst du die Psalmen aufschlagen. Wenn nicht, dann findest du da bestimmt jemanden neben dir, der dir hilft, die Psalmen zu finden und einfach so einen Psalm lesen und den zu deinem Gebet machen. Ich lade dich echt ein, zum Bach zu gehen. Nicht stehen zu bleiben und zu schauen, und die Stationen dir so von Weitem anzuschauen, sondern es einfach mal auszuprobieren. Einfach mal für dich beten lassen. Wenn wir den Heiligen Geist erleben und den empfangen, ich habe vorhin gesagt, der Heilige Geist ist die erfahrbare Seite Gottes, dann kann es das sein, dass unser Körper reagiert. Es kann sein, dass du für dich beten lässt und das, keine Ahnung, du fühlst eine, eine Wärme. Oder du fühlst ähm, wie so Elektrizität, die durch deinen Körper kommt. Oder du Du merkst irgendwie, da kommt eine neue Vitalität, eine neue Lebenskraft. Das kann sein, dass dein Körper darauf reagiert, auf das, was du, auf diese Gebete. Wir suchen nicht diese Manifestationen von Gott. Die suchen wir nicht, wir suchen Gott. Aber wir sagen, Gott darf tun, was er tun möchte. Und wir sind ganzheitliche Wesen, wir sind nicht nur Kopf, wir sind ganzheitliche Wesen. Kopf, Seele und Körper. Das heißt, wenn dein Körper reagiert, ist das cool. Wenn da Leute, bei anderen das reagiert und die wackeln oder was weiß ich, oder zittern oder weinen oder was auch immer, dann lassen wir das sein. Das darf so sein, ähm, das soll vielleicht auch so sein, weil wir sind nicht nur Kopfchristen. Ich möchte, ah, ein letztes habe ich noch vergessen. Hier oben wird, wenn du sagst, hey, ich kann damit mit Gott und so, ich kann eigentlich noch gar nicht so viel damit anfangen, ich bin einfach nur hier, ich bin schon interessiert, dann habe ich hier anhand von, das kommt gleich, das ja, das werfen wir dann vor euch hin, ähm, anhand von Psalm 63 ein Gebet formuliert, das dir helfen kann, wenn du sagst, hey, ich suche Gott, so ein bisschen so ein Gebet von den Suchenden. Dann darfst du das einfach mal lesen, vielleicht magst du es beten, ähm, einfach als eine Einladung dazu. Ich möchte jetzt mit uns beten und dann wagen wir uns an den Bach. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du eine neue Gemeinschaft schaffst dass du eine wunderschöne Gemeinschaft schaffst. Dass wir dieses Idealbild von Gemeinschaft nicht erfüllen müssen, aber dass wir dahin wachsen dürfen, dem näher kommen dürfen. Und Jesus, ich bin mir so sicher, das beginnt mit mir, das beginnt mit uns. Es beginnt damit, dass wir uns auf den Weg machen, an diesem Bach gehen, trinken, uns erfüllen lassen mit dir, Heiliger Geist, und dass du dann durch uns wirkst, Herr. Und so bete ich jetzt in diesem Moment, dass du heute neu wirkst. Dass du neu in uns, durch uns wirkst. Wenn wir hier sind und zerbrochen sind, dass du heil machst. Wenn wir hier sind und ein Wort von dir brauchen, dass du uns ein Wort schenkst. Wenn wir hier sind und einmal mehr vielleicht das brauchen, dass jemand von uns betet, dass wir diese Kraft haben, weil wir so kraftlos sind, dann bete ich Herr, dass du uns heute Kraft schenkst dass du uns Liebe schenkst, dass du uns Besonderheit schenkst. Ich lade euch ein, einmal kurz aufzustehen mit mir. Wenn du willst, kannst du deine Hände vor dir so ausbreiten. Das ist nichts spooky, sondern das ist einfach nur, versuchen, versuchen unserem Körper zu sagen, was wir innerlich glauben. So Und wenn du ein Geschenk bekommst, wie nimmst du dann deine Hände? So irgendwie, dass du es in die Hand nehmen kannst. Und ähm, und deshalb, wir bekommen den Heiligen Geist geschenkt. Heilige Geist, ich bete, dass du uns beschenkst in diesem Moment. Mit neuer Kraft, mit neuer Liebe. Wir empfangen dein Wirken heute hier in diesem Raum. Komm, Heiliger Geist, du bist willkommen hier. Wir trauen uns zum Bach. Wir wissen, es gibt keinen anderen Bach. Und wir trauen uns auf diesen Löwen zu, diesen mächtigen Gott, ihm entgegenzutreten und bei ihm zu trinken. Wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist. Amen.